0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We zijn terug met elke week een los verhaal. He he, dat heeft lang geduurd. Hè. We gaan luisteren naar het Relaas van Hendrika. Het is een verhaal over hoe wij als mensen graag altijd iemand bij ons hebben, zeker in momenten dat het niet zo goed met ons gaat. Hendrika die had hierbij gelukkig bij een ongeluk. Luister maar.
1: Mijn verhaal speelt zich af in de winter van 2015. Um, het was tijdens de carnavalvakantie. Ik zeg carnavalvakantie, want ik kom uit Alst. En daar wordt dan nogal wind gevierd. Um, in, de, in de carnavalvakantie van 2015. Um, ik was vier maanden in verwachting. Van, um, het was mijn eerste zwangerschap. Um, mijn vriend Jeff en ik, wij gingen een dochter krijgen. Ik keek heel hard uit naar de carnavalvakantie. Um, ik had afgesproken met mijn vriendinnen. Uit um, een Erasmus... Uit, uh, mijn Erasmus-ervaring... Um, er waren twee Griekse vriendinnen. Die hadden met mij vier maanden gestudeerd in Zaragoza, in Spanje. En die gingen een paar dagen um, naar België komen. We hadden elkaar zeker al uh, vijf jaar niet meer gezien. Die vonden dat ook heel spannend dat ik in verwachting was. En... Um, we gingen afspreken in Brussel. Um, ik had ook ticketjes voor een optreden van uh, Intergalactic Lovers in de AB. Um, dat zijn ook vrienden uit Aalst die een band zijn begonnen. Um, ondertussen waren die al wel bekend geworden. De, um, die zaal was uitverkocht. Um, dus ik kon mijn vriendinnen er ook niet meer binnen krijgen. Ik ging gewoon met mijn lief naar dat concert gaan. Ik had op voorhand met, met die vriendinnen ook al afgesproken. Heel leuk om die terug te zien. Ik kon wel nog een beetje Spaans, maar dat bleek toch niet meer bijzonder goed te zijn. Uh, dus uh, we zijn dan um, op stap gegaan in Brussel voor het concert. We hebben um, um, een beetje cafetjes gedaan. ze hadden van een een goede Griekse vriend een gouden tip gekregen om op een heel charmante en bijzondere plaats te gaan eten. Namelijk de rue des Bouchers. Daar zaten we dan. Ik heb daar dan ook echt geweigerd om mee iets te eten. Ik heb gewoon maar iets gedronken. Um, Oké, okay, we nemen afscheid. Uh, allez, voorlopig afscheid, want we zien elkaar daarna wel terugzien in een ander cafeetje na het optreden. Dus ik zie mijn liefke, chef we staan samen te genieten van dat concert. er waren ook nog wel andere mensen die we kenden natuurlijk van de scouts en ook vrienden van Gent. Um, dat was een gezellig concert. ik kende heel veel liedjes. ik was er dan ook al bij vanaf de eerste um, jeugdhuisoptredens. dus um, dat was gezellig. Um, ik, uh, ik herinner mij me veel mensen die recht staan, um, een, 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 een warme sfeer. Uh, letterlijk en figuurlijk. Het was al redelijk warm. Um, en, en tegen het einde van, de, van, van dat concert voel ik mij zo wat ongemakkelijk. Ik denk, oké, okay, dat zijn die eerste ongemakkelijkheden als je zwanger bent. Dus ik ga gaan zitten. Ik had zo'n beetje buikpijn. Ik weet nog, een vriend komt naast mij zitten. Um, slaat ondertussen nog een praatje tijdens het concert. Um, gezellig. En um, ja, die buikpijn gaat niet echt over. Dus... Ik ga nog naar, we nemen afscheid van die vrienden. We gaan terug naar onze Griekse vriendinnen. Um, we zitten in een cafeetje, maar ik voel me echt ongemakkelijk. Dus eigenlijk ren ik gewoon naar beneden, waar een toilet is. Ik voel dat ik me overgeef, dus hop, ik moet overgeven. Uh, en, uh, en ik denk, oké, okay, het is eruit, die ongemakkelijkheid. Dat gaat nu wel beter gaan. Maar um, eigenlijk gaat het helemaal niet veel beter. En ik denk... Als ik in het verleden zo ook deze gevoel had, dan ga ik um, niet meer naar het toilet. Dan gaat dat ook meestal wel beter. Dus ik, ga, ik probeer naar het toilet te gaan. Ik blijf daar zo nog wat hangen rond de wc. Nee, het wordt echt nog altijd niet beter. Dus ik zeg, jongens, sorry, ik ga, ik moet, ik ga naar huis. Allee, bij mijn vriendin waar we dan mochten blijven logeren. Ik ga gewoon al gaan slapen. Dus, um, dus ja, ik ga daar gaan slapen. Een beetje jammer. Um, van slapen komt er niet echt veel in huis, want die buikpijn blijft maar duren. Ik probeer nog zeker vier, vijf keer gedurende die nacht naar het toilet te gaan. Maar nee, dat gaat niet. S morgens um, gingen mijn vriendinnen en ik naar Gent gaan. Met een tussenstop in Aalst, want het was Aalscarnaval. En mijn lief die ging vertrekken naar de vogezen. Met zijn vrienden ging die vijf dagen gaan wandelen in de sneeuw. Dus... Supergoed, want wij hadden het appartement voor ons alleen. Ik kon heel uitgebreid mijn stad laten zien. Chef zat in de Vogezen. Um, in alst doen wij wel een belangrijk gesprek, want Chef wil nog altijd wel graag gaan wandelen, maar hij zegt in het gaat echt niet goed met u. Ik vind dat wel moeilijk om je om achter te laten. En mijn mama zegt, weet je wat, chef, ik zal u naar Gent brengen. Hè? Haar Griekse vriendinnen en haar. Vertrekte jij maar. En ik zeg ook, ja, chef, het gaat er de volgende maanden ook meer op komen dat jij met je vrienden nog een keer iets lang kunt gaan doen. Dus um, ga maar. En mijn mama zei, ik zorg wel even, ik zal een oogje in het zeil houden, dat jij op uw gemak kunt, uh, kunt vertrekken. Dus zo geschieden. Um, we waren dus op dat moment even in naast, maar uh, mijn mama nog ik... Ik vind Haskana wel echt bijzonder uh, aantrekkelijk of zo. Dus, uh, <laughs> Zij zei: Kom, we rijden met een auto naar Gent, wat voor mij nooit, nooit gebeurt. Ik ben nooit met een auto in Gent, dus ik vond dat wel ook een beetje feestelijk. Um, mijn buik deed wel nog altijd belachelijk veel zeer. We komen toe in het centrum um, bij mijn kot, allez, bij mijn appartement eigenlijk. Mijn vriendinnen vertrekken al een beetje op verkenning. En mijn mama zegt: um, Goh. Ik kan het eigenlijk niet zo goed maken om u hier achter te laten. Ik zie dat je aan het zien bent. Ik zou toch graag met u, het was zondag, naar de dokter van Wacht nog gaan voordat ik u hierachter laat terugrijden. Ik heb dat ook beloofd aan jullie. Dus, goed... We rijden met een auto door Centrum Gent. Bijzonder raar. En elke hoebel... Allee, hoebel is misschien een soort. Elke um, drempel, elk um, kuiltje uh, dat wij rijden, voel ik zo nazinderen in mijn buik. En dat, dat is bijzonder pijnlijk. En ik, ik kerm zo altijd zo wat in, in elkaar. Um, we komen aan bij de dokter van Wacht... Ik wandel zo'n beetje voorovergebogen naar de dokter. En die begint natuurlijk te duwen. Het doet heel veel pijn. En, um, en dat is een dokteres. Die is heel vriendelijk en die zegt tegen mij... Ja, ja ik, ik moet je zeggen, ik denk, ik denk dat je een appendicitis hebt. Ik ben verbaasd. Maar ook bezorgd. Want ik weet... van familieleden, appendicitis is algemene verdoving. Een grote operatie. Ik ben zwanger. Ik wil helemaal geen algemene verdoving. En ik wil ook niet geopereerd worden. Dus ik begin een beetje te wenen, want ik, ik zie dat eigenlijk niet zitten. En ik... ik bekom ja, ik daar zo nog een beetje van. En een dokter is super vriendelijk. Die zegt zo, ja, ik begrijp dat je een beetje verrast bent, maar uh, in het ziekenhuis, als je al een appendicitis hebt, doen ze dat elke dag... Um, zo'n operatie. En um, dat jij zwanger bent, dat heeft daar totaal niks mee te maken, want ja, die zwangerschap, dat is een andere kant van je buik. Um, je moet ja, niet bang zijn, dan is dat er direct uit. Alleen, je kindje voelt er echt niks van. Die wist eigenlijk wel mij goed gerust te stellen. Dus ik... Oké, okay, we gaan naar de spoed. Mijn moeder weer in haar auto... <laughs> naar de spoed. We komen naartoe, ik krijg zo'n bruine envelop mee. We zitten op die bankjes voor de hokjes. In de spoed heb je zo van die hokjes waar je allemaal naar de eerste, volgende stap mocht gaan. Maar we zitten nog op de bankjes voor de hokjes. En ik geef mij een brief af, zo'n bruine envelop. En ik zeg, ja, kijk, ik ben zwanger. En ik heb een appendicitis misschien... En ik ben zwanger. En die verpleegster die krijgt een brief en die zegt... En je bent zwanger. En ik zeg... In mezelf? Ja, maar ik ben juist gerustgesteld. Wat? Dat is echt geen probleem, denk ik. Oké, okay, dus wat? Ik mag dan redelijk rap naar de kotjes. Dus daar is er zo'n bedje, een dokter, een verpleegster. Ze... Ze laten mij mijn verhaal doen. En alweer komt die reactie... En je bent zwanger. En ik ben weer van mening dat dat bijzonder onprofessioneel is om iemand in paniek te brengen wanneer ik net gerustgesteld was geweest. Dus Op die moment wordt eigenlijk beslist om, um, om mij naar een soort echografiekamer te brengen. Um, mijn mama mag daar niet naar meegaan. Dus ze doen me zo'n kleedje aan al. Ze brengen mij door veel liften en gangen naar de andere kant van het gebouw, zo leek wel, naar een plaats waar er ook werd gewerkt op dat moment dus dat was eigenlijk een heel grote ruimte vond ik toen waar er geklopt werd geboord werd Allee, ik hoorde dat toch heel de, heel de tijd waar het redelijk koud was waar het redelijk donker was waar het bijzonder ongezellig was en dat waren niet echt muren, maar eerder zo van die plastieke flappen, zoals je in de Colorado-afdeling. Cool, de Cool-afdeling ziet. En het was daar even gezellig als daar. Dat was echt bijzonder ongemakkelijk. Dus ik lag daar. Natuurlijk was er een dokter die dan zo shell op mijn buik schreef En dan zo kwam kijken wat er zich afspeelde bij mijn darmen. En die duwde natuurlijk ook heel hard, wat ook pijnlijk was. Um, die vond niet direct iets. En op een bepaald moment zegt hij... Er is hiernaast iets heel belangrijk. Um, het is echt uh, acuut. En, en het is echt belangrijk dat ik even hier ook naar de patiënt hiernaast ga. Want ze hebben mijn hulp nodig. Dus die laat me achter In de koude, donkere, ongezellige plek. Vol geklop en geboor. En ik... Ja... Ik ben daar echt niet content mee. Want mijn mama die zit daar ergens in het ziekenhuis... Mijn lief zit in een vogeze, weet nog niet eens wat er aan het gebeuren is. En mijn vriendinnen zitten te shoppen waarschijnlijk in Gent. En ik voelde me eigenlijk wel een beetje alleen. Zeker dat hij een man ook vertrokken was. En um, ja, op het moment dat hij terugkwam, begon hij nog zo wat verder te poken en te duwen en te voelen. Pijnlijk. En die zegt ik moet weer even weggaan. Ja, sorry, het is, wel, het, is niet, allez, het is echt een noodgeval. En ik, was echt, ik had het wel wat gehad. En die vertrok en die blijft echt in mijn hoofd, maar ik denk ook echt tien minuten weg. En toen, kwam het, toen had ik het echt moeilijk. Want ik voelde mij eigenlijk zo alleen als ik mij nog nooit in mijn leven had gevoeld. En ik wist ook niet hoe lang die man ging wegblijven. Het was er echt koud. Ik had alleen maar dat kleedje aan. Ik, ja. Het ging op dat moment niet zo goed met mij. Maar op dat moment voelde ik mijn dochtertje bewegen. En ik, ik dacht, ik ben niet alleen. We zijn hier met ons tweeën. En dat was eigenlijk echt wat ik nodig had. Want ik dacht gewoon, kom, we doen dit gewoon even. En dan is een dokter teruggekomen heb ik mijn traantjes hier even kunnen uh, wegvegen. Maar ik weet wel dat ik, dat, dat ik daar wel kracht in heb gevonden. Dat ik gewoon dacht, kom. Ik zet hier, we zetten hier eigenlijk gewoon een beetje verder. Um, ik krijg mijn mama daarna niet te zien. Ze rollen mij verder naar de operatiekamer, want ze moeten op dat moment wel, uh, wel iets gevonden hebben. Het, het viel mij ook wel op dat er mensen heel slecht of weinig of niet communiceren. Dus oké, okay, ik ging dan geopereerd worden blijkbaar. Ze rollen mij in een operatiekamer binnen. Um, waar het wel al lichter is. En ik, ik zie boven mij allemaal gezichten van mensen die zich klaarmaken voor mijn operatie. En um, ik krijg ook zo'n masker op mijn mond. Of neusmond. En... Waarin ik ga worden, waarmee ik ga worden bedwelmd om in slaap te geraken. Want uiteraard wordt het dan toch een algemene verdoving. Um, en um, die mannen zijn allemaal druk in de weer met de voorbereidingen van de operatie. Ze checken of alles in orde is. Of wat, ik herinner mij watjes. Waarschijnlijk zal er ook een scalpel geweest zijn. Um, ze maken drie gaatjes in hun buik. Eentje voor hun buik op te blazen. Eentje voor... Um, te snijden en eentje voor de camera en um, iedereen is aan het praten met elkaar en dingen aan het afchecken en um, ik voel mij als in een film en op een bepaald moment zeggen ze ja in orde ja in orde oké okay. um, staat de camera aan ja dus de camera staat aan oké okay, goed hebben we beeld nee we hebben geen beeld hoe we hebben geen beeld Even paniek iedereen ik denk, wat is er hier weer aan het gebeuren? Op dat moment zegt er iemand, hebben je de camera al gevonden? Nee, de camera is nog niet gevonden. Ja, ik heb hem gevonden. Oei, waar stond hij? Hij staat nog in de kast. En dat was zo absurd. <lacht> dat, dat er geen beeld was, omdat de camera aan in de kast stond, dat ik daar natuurlijk van begin te lachen. Dus ik... Super aan het lachen, onder mijn masker. De patiënt wil nog iets zeggen, de patiënt wil nog iets zeggen. Masker af. Ik zo, nee, ik wil helemaal niks zeggen. Het is gewoon heel ongelooflijk wat er hier aan het gebeuren is. Oké, okay. er wordt een beetje gekucht. En er wordt niet echt meer op gereageerd. Ik krijg mijn masker op. En ja, het volgende wat ik me herinner is gewoon dat ik wakker word. Um, zonder blindedarm. Um, mijn dochtertje voel ik bewegen, dus alles... alles ga ja, prima, natuurlijk als ze uh, aan je buikspieren gekomen zijn, dan voel je dat wel. Dus ik had wel redelijk veel pijn wanneer ik mij draaide of probeerde recht te zitten of wanneer ik moest hoesten of lachen of iets moest tillen. Dat is, um, ja, dat is ongemakkelijk, maar um, zo wat? Ik, we hadden het samen uh, gekund en uh, mijn liefje was ondertussen ook wel weer thuis geraakt. Die had... Uh, een nachtvol avontuur erop zitten, door de sneeuw een uur teruggewandeld, vijf treinen. Dus de volgende dag, wat heb ik hem terug kunnen zien. Um, een goede vier maanden later is onze dochter Robin geboren. Um, ze is op, op de wereld gekomen met een keizersnede. Ze lag in stuit en normaal proberen ze zo'n kindjes die in stuit liggen nog te draaien. Maar dat was um, geen optie voor mij, omdat ze zeiden... ...ja, ik heb littekens en we, we mogen dat echt niet forceren. We moeten een kindje gewoon, ook door een keizersnee, um, laten komen. Ja, ook niet leuk. Maar ik wist natuurlijk wel al wat de juiste bewegingen waren... ...zodat ik <laughs> zo min mogelijk pijn zou hebben. Um, en ik was natuurlijk... Zo heel, allee, we waren allebei super blij dat ze er was... En um, ik vertelde dit verhaal, um, die periode, aan verschillende vrienden, waaronder ook geneeskundestudenten. En die vonden dat wel best grappig, want die vertelden mij dat dat eigenlijk een typische vraag is voor het examen gastroenterologie. Zijnde, er komt een zwangere vrouw. Ze wandelt zo'n beetje voorover gebogen. Ze heeft veel overgegeven en ze heeft echt wel veel buikpijn. Om er dan uit te halen dat die vrouw een appendicitis heeft. Dat is echt wel de strikvraag.
0: Dat was het helaas van Hendrika. Ze heeft het verteld in Antwerpen in december van 2019 in de Hopzak. Nu, ik ben geen dokter, maar ik ben eens gaan googlen naar Doktergoogle op zwangerschap en blinde darm. Zo gaat dat. En de verhalen die dan tevoorschijn komen, die zijn redelijk spectaculair. Ik kan het u verzekeren. Zo las ik deze kop. Ik had volgens de arts geen dag langer moeten wachten dan was mijn blinde darm geknapt en had de baby het waarschijnlijk niet overleefd. En inderdaad, het is een case in een opleiding tot dokter, want zwangere vrouwen met appendicitis blijkbaar, die hebben vaak andere symptomen dan mocht jij of ik, die niet zwanger kan raken, uh, appendicitis krijgen. Gelukkig is bij Hendrika alles goed gekomen. Helaas is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Zij subsidiëren ons. En daarnaast hebben wij ook partners die ons helpen om verhalen te verzamelen en ze op ons spreekwoordelijk podium te brengen. Dat zijn Urgente FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Husset en Chase. Dank jullie wel. En als jij ons wil helpen, dan kan je twee dingen doen. Ofwel, stuur je dit verhaal door naar iemand die je helaas nog niet kent en dan help je zo ons luisterpubliek te groeien. Ofwel vind je ons zo tof dat je zegt, ik kan wel een paar euro missen per maand, 1, 2, 3 euro, maakt niet uit, om de werking van de laatste te steunen. En dan kan je ons via Patreon sponsoren. Je vindt onze Patreon-knop terug op onze website, onder elk verhaal. Dankjewel om te luisteren, en vergeet niet, je bent nooit alleen. Nooit.